0: Bienvenidos a Acercándonos al Camino Rojo Buena, buena, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides últimamente <ríe> Qué bueno que lo reconocimos y estamos aquí con mi amigo Matia, que es músico, una de las cosas que es. Con Mitchell, que es ingeniero en sonido. Me están acompañando a grabar este podcast. Y estoy muy contento, pero a la vez con rabia, porque anoche tuvimos una triste noticia. Vimos cómo lanzaban a un joven de 16 años hacia el río Mapocho, tal como lo hacían en dictadura. Así que no puedo estar completamente contento agradecido sin embargo porque siento que estoy mejor que mucha gente pero no lo puedo obviar lo siento como esto es acercándonos al camino rojo se trata de ser honesto con su corazón con lo que uno siente, con lo que uno es y ser principalmente consecuente por eso parto así nuestro podcast y bueno quería contarles quién soy una parte de quién soy. Eh, mi nombre es Felipe, tengo 24 años. Todavía no me acostumbro, no decir eh. <ríe> con el desarrollo del de podcast se van a ir saliendo estas mañetas, pero vamos a ir trabajando para que sea cada vez mejor. Bueno, como les decía, tengo 24 años, soy tarotista, me siento estudiante del tarot a pesar de llegar cortitos cuatro años siento que hay mucho que aprender aún mucho que revisar mucho que entender también soy masoterapeuta y soy más que un aficionado yo creo que un apasionado por todos estos temas que son el tarot, la espiritualidad la conciencia y buscar respuestas en el corazón y también a través de los otros, porque está muy de moda esto de que dentro de uno está todo y que tú eres tu propio maestro, pero siento que también hay mucha gente que nos puede aportar cosas muy importantes. Y si nos quedáramos solo con la opinión propia, en realidad, ¿quiénes seríamos hoy? O sea, la humanidad individual, con suerte hablaría quiénes seríamos hoy día si... Sí nos quedáramos solo con la opinión nuestra, en nuestro corazón. Por eso hay que conectar con otros, y yo creo que ir adentro, creo y siento que ir adentro es conectar con otros, es darnos cuenta que, que somos uno, y, y todos estos unos individuales con sus propias experiencia nos harían crecer mucho más y avanzar mucho más en este cambio de conciencia, en esta elevación de la conciencia que está sucediendo, que está fuerte, como lo podemos sentir, ver. En todo el mundo se ha visto manifestaciones de conciencia, intervenciones, distintas miradas. Así que hacia allá va el podcast, a acompañarnos a crecer, a informarnos, a cuestionar al sistema. ¿Y por qué digo a cuestionar al sistema? Porque el sistema ha pretendido tener lo mejor para nosotros nos querían entregar seguridad en estas grandes ciudades en estos departamentos uno a uno unos pocos metros cuadrados nos querían dar seguridad nos querían acercar todo nos querían facilitar todo y nos dimos cuenta de lo poco beneficioso que es esto finalmente porque en realidad nos han llegado a facilitar tanto todo que ya nos empezamos como a acomodar demasiado, a dejar de tener estas inquietudes, a dejar de buscar, de cuestionar, de ver otras formas, porque hay muchas formas de sentirse seguros, de estar cómodos, de buscar alternativas a los psiquiatras, a los psicólogos, que si bien conozco psicólogos y psicólogas maravillosos, hay una forma tan automatizada de tratar al ser humano hoy en día que ya me está impactando, o sea, médicos, psicólogos, etcétera, Nos tratan como si fuéramos un número y el Estado nos trata como si fuéramos un número. ...el sistema nos trata como si fuéramos un número... ...nos dan estas pastillas para que nos automaticemos... ...para que no cuestionemos nada... ...para que sigamos en esta dependencia del sistema... ...y no tengamos una real autonomía... ...buscar una real ayuda... ...y salir de ahí, salir de este confort... ...salir de esta comodidad... ...de quedarnos con lo que nos entrega... ...y no buscar más allá... ...no crear otra, otros tipos de cultura. Está complicado, está complicado con el sistema porque finalmente nos alimentan como ellos quieren en todo ámbito. O sea, en el educativo nos alimentan como ellos quieren, en la salud nos cuidan como ellos quieren, nos prohíben otras alternativas, cuartan nuestra libertad y eso no está bien. Por eso está enfocado a cuestionar al sistema. Por eso y mucho más. <risas> porque, bueno, si uno va al supermercado y llevar a estos productos que nos venden, nos daríamos cuenta de la poca cantidad nutricional que lleva y el, la primera forma de eliminar a los que somos un número es desnutriéndolos. y ¿Dónde se dio esto en Estados Unidos cuando quisieron colonizar a los indios? ¿Dónde se enfocaron antes que matar a los indios, antes que matar a los pueblos originarios? Lo que hicieron fue matar a cada búfalo, que era la principal fuente de proteína de todos los pueblos. Entonces, donde habían búfalos o bisontes, habían indígenas. ¿Y qué hicieron? Bueno, pueden ver la foto ahí de un gran cerro de calaveras de bisonte. Y los colonizadores decían, una cabeza de búfalo son 20 de indios. Así que es impactante porque eso se ha transportado aquí a estos supermercados y esta industria que arrasan con los pequeños negocios, las pymes, estos emprendimientos. Arrasan porque finalmente son cadenas multinacionales enormes. Y bueno, aquí estamos, pasa, lo veamos, estamos viendo la lucha que tienen en Santiago con Walmart. Ha sido descarado en realidad. Ha sido descarado y yo siento que tenemos que buscar la manera de salir y de usarlo a nuestro favor, de usar el sistema a nuestro favor. O sea, entender que nosotros no dependemos del sistema. El sistema depende absolutamente de cada uno de nosotros. Y entender eso es una forma de empoderamiento. Así que en eso vamos a estar. <ríe> una de las, de las razones es cuestionar al sistema en este podcast, lo tradicional. ¿Y a qué me refiero con lo tradicional? A lo tradicional que nos ha entregado la industria, no lo tradicional que nos entrega nuestros ancestros, nuestros pueblos originarios, eh, las antiguas civilizaciones. Yo creo que ahí hay muchas respuestas para para salir de este sistema y empoderarnos y generar conciencia, autogestión, etc. Y también abrir otros caminos alternativos para poder usar otras herramientas, no solo en la que están, las que nos imponen, las que nos dicen que son las seguras, porque si uno se va a a los artículos de la ley que te dicen que uno atenta contra la salud propia y la de otros al usar ciertas sustancias, que para mí son enteógenos en su mayoría. Y enteógenos significa, eh, me corrigen si me llego a equivocar, herramientas o plantas que te llevan a un nivel de conciencia, no sé si superior, pero yo creo que más consciente. ¿Cierto? Y nos ayudan a muchas veces, a superar cosas que el sistema no nos ha logrado ayudar. O el psicólogo, o el psiquiatra. Y son herramientas al acceso de todo. O sea, cualquiera puede ir y plantar su matita de marihuana de una forma medicinal. ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con la adicción a la marihuana. Me parece que está demasiado normalizada. Y muchos vemos los beneficios, pero también los problemas que trae. Pero si el uso consciente de esta planta es maravilloso, también están los hongos mágicos, hongos silocides, que se ha demostrado que un tratamiento con hongos silocides puede disminuir la ansiedad y la depresión por seis meses. O sea, un tratamiento, una vez, una dosis, ¿se imaginan la cantidad de fármacos que se ahorraría a la gente? Fármacos que provocan adicciones, que finalmente dañan otras partes de tu cuerpo. Es complicado igual porque la gente no se lo cuestiona, la gente se siente mal y va, va al psiquiatra, paga una cantidad de dinero y finalmente queda atrapado en un sistema entre que te apina, que te. Eh, ¿Cuánto ansiolítico, antidepresivo? que nos destruyen, nos destruyen y nos transforman en autómatas. O sea, yo la primera y única vez que probé uno que era liviano, se supone, ya no me acuerdo el nombre, o sea, yo no era nada, yo era una hoja en blanco de un cuaderno y realmente yo quería hacer colores, intensidad, vida, vida, porque a eso vinimos, a vivir, a sentir. No hacer autómatas y una mano de obra que no reclama, que llega justo a fin de mes cuando existen estas macroindustrias de las que hablábamos. Finalmente extraen todos nuestros recursos y, y deterioran nuestra calidad de vida. Entonces hay que ver ahí, hay que cuestionar. Si nosotros vamos al corazón y nos cuestionamos, ¿soy realmente feliz en esta empresa? ¿Me consideran? ¿Conocen a mi familia? ¿Se preocupan por ella? ¿O soy un número más y simplemente a la hora de los cubos que dicen aquí te echan nomás? Y fuiste, y fuiste un número, y nada, o sea, chao, para la casa, el cariño, el cariño y la cordialidad que teníamos por el bolsillo nomás, porque es así, y así está hecho, y no hay nada que hacer más que hacer la contra, y la contra qué es, Justamente generar conciencia. Porque si fuéramos conscientes de las capacidades que tenemos, no tendríamos susto de llegar a fin de mes. Porque tendríamos la fe en nuestras capacidades. La fe y la certeza en nuestras capacidades. ¿Cierto? Pero el sistema no está enfocado en eso. Olvídalo. O sea, la educación es cuadradísima. No hay orillas, no hay nada, no hay un desarrollo por tus habilidades. Ahí cada uno con su inquietud y en su círculo familiar va viendo si existe más enfoque en desarrollar nuestras habilidades, nuestras competencias. Y no sé si tan competencias ya, yo creo que más habilidades, más habilidades que poderes porque competir no es el futuro. No es el futuro. Siempre nos han dicho que la naturaleza es competencia, que los árboles compiten uno a otro. Cuando si uno se detiene, se detiene a observar, se da cuenta de que la naturaleza funciona en una cohesión, en un grupo maravilloso, armonioso. Y si fuese así, nosotros como personas, sería increíble. Imagínense. Bueno, me fui, ya no sé por dónde me fui, <risa> que... Pasamos de, de los, los honguitos, las plantas, a la colaboración y quería hacer énfasis en que existen otras medicinas, existen otros caminos. No siempre, y yo creo que la mayoría de las veces, el sistema va a querer que no seamos felices. Porque no ser felices implica refugiarnos en él, en su ideología, en su filosofía, de tener, comprar, comprar, comprar. Bueno, seguimos. ¿Cómo llegué a todo esto? <risa> ¿Cómo llegué a todas estas reflexiones? Bueno, han sido muchas las personas que han pasado por mi camino. No sé si tantas. En realidad tengo solo 24 años, pero tuve el privilegio de conocer a una persona muy maravillosa que hoy en día es mi esposa, y tuve el acercamiento al tarot, que fue mi primer acercamiento real con el Camino Rojo. Porque el tarot me ha llevado a, a conocerme, a cuestionarme, a aceptarme, paso a paso. ¿eh? Yo creo que esto es un camino que puff, es día a día. Y conocerme y aceptarme también ha sido afirmar lo posible, es decir, ¿quién soy? qué quiero, cuánto ofrezco, cuánto pido, ¿cierto? Son preguntas fundamentales para saber si vamos o no a en el camino. No sé si correcto, pero sé a dónde queremos ir. También me ha enseñado a verme y revisarme qué estoy haciendo. ¿Esto de mí estará bien? ¿Me hace feliz? ¿Es lo que quiero ser? Y también... Me ha ayudado a revisarme a través de los otros. O sea, cada persona que llega a leerse el tarot, por lo menos a, a mí me pasa, y es un fenómeno que vemos en la escuela, donde aprenden los alumnos, y cuando llega la hora de leerse el tarot, y bueno, que a mí también me llega la hora de leer el tarot, y de leer, leérmelo, nos damos cuenta del espejo que se nos pone al frente. Y muchas veces lo que le tenemos que decir a la otra persona es lo que nos tenemos que decir. Muchas veces. Yo creo que ahí hay un hilo fino que hay que revisar. Eh, le estoy diciendo lo que quiero escuchar. Pero bueno, eso se va dando con la experiencia y con el tiempo. Pero siempre el consultante viene a mostrarte algo, y algo en lo que debes trabajar. Y revisar, o sea, si tu tarotista se sienta como un dios sin problemas, sin complicaciones, sin empatía, huye. <ríe> Ahí no es, <ríe> porque todos tenemos problemas, todos tenemos complicaciones, todos tenemos cosas, pero el tema está en si estamos dispuestos a revisar, a escuchar y a trabajar en eso, eso es el camino rojo también y mucho más. ¿Por qué digo acercándonos? Porque nos, nos acercamos juntos, porque yo también me estoy acercando, yo no estoy en el, en el sendero, ni tengo la sabiduría, pero yo me quiero acercar a este camino porque es el que más me hace sentido hoy en día. Hay muchos otros caminos y no implica que uno sea mejor o peor, pero este es el que me hace sentido porque además está muy ligado a nuestros ancestros está muy ligado al territorio en el que vivimos, así que esto es lo que me hace sentido y me apasiona. Bueno, sigo con el tarot. Hablaba de, de cuando se sienta alguien al frente tuyo y entiendes la historia de él y la propia, que fue algo que se intensificó con las constelaciones familiares. Yo creo que los, los que han asistido... Bueno, por lo menos yo francamente siempre quedo impactado cada vez que voy a las constelaciones con mi esposa. Mi esposa eh, hace esta terapia, esta herramienta. Y estar sentado ya, no ir y hacerse la terapia, estar sentado ya en el círculo donde hacen las constelaciones familiares es una cantidad de información para uno para revisarse, para entender a los otros, que si uno tiene la disposición y el corazón abierto, y con esto me refiero no a sí los quiero a todos y los amo, no, se trata de empatizar, ver al otro, verse en el otro, sin juicio, sin cuestionamiento, sino que Claro, esto a mí también me pasa, y yo también tengo estas actitudes, y quizás en mi familia también pasó esto, porque las constelaciones familiares son un, una terapia que trabaja en los sistemas familiares, en el árbol familiar que le llaman, donde uno revisa qué está repitiendo, si, si le está haciendo bien, en lealtad con quién está, en el caso de, bueno, siempre es en el caso de que no nos está haciendo bien, claramente, que estamos repitiendo conductas que no nos hacen felices, que no nos llenan, o que no nos permitimos ser felices, a pesar de tener las herramientas y todo, ahí vemos, ahí vamos viendo qué pasa, por qué. A lo mejor si papá nunca fue exitoso y fue alguien exitoso, no me refiero a millonario, sino que alguien que le iba bien, que estaba tranquilo en la pega, que llegaba tranquilo a fin de mes. Bueno, quien llega <ríe> tranquilo hay que. Pero que fuese feliz, ¿no? No que fuese al trabajo y fuese un martirio. Y estar ahí nomás y no, no ver más allá, no, no ser un. un un aporte más o buscar más allá, ¿qué va a pasar con ese hijo que vio que siempre generalmente no se va a permitir ir más allá de papá por lealtad, ¿cierto? O de mamá. Esto un ejemplo, ¿ah? ¿eh? Simple. De lo poquito que sé. Y quería contarle un poquito más qué es el camino rojo. El, el camino rojo... Se trata también de ser amigo de tu propia divinidad, ser amigo de ese lugar donde te conectas con algo más grande. Y no me refiero a un Dios magnánimo que todo lo creó y que su responsabilidad está en él, sino de conectarte y entender que somos parte de eso más grande, y que eso también implica una responsabilidad, ¿cierto?, y eso nos lleva también a tener paz con los demás. Eso es el camino rojo también. El camino rojo también se enfoca en transformar la creencia, lo que aprendemos, lo que sentimos, a experiencias, a coherencia. Ser uno el camino rojo, ser uno lo que aprende. Aplicarlo, no ser, bueno, este profeta que... Va el domingo a misa o habla en la calle y llega a la casa y manda la cresta a todo, no sé, le pega una pata al perro, tiene una cantidad de prejuicios. No, pues, así no funciona. ¿Cómo? ¿Ustedes confiarían en alguien así? Bueno, hay muchos que sí, pero que no lo ven también. Que no lo ven porque nos han llevado a quedarnos con lo que vemos nomás, con la, la primera impresión, ¿no? Ahondar más allá. Bueno, como les decía, transformar las creencias en experiencia. Porque, como les decía al principio, las cosas está, están aquí adentro. Sí, están. Pero si quieres encontrarlas, tienes que buscarlas, no esperarlas. No porque esté aquí adentro, ya estábamos iluminados, listo, fue. No, es un trabajo día a día día a día y francamente iluminado en este sistema y en esta sociedad de verdad que me parece súper difícil, o sea en el Tíbet te creo allá, lejos con otras costumbres otras, otras culturas pero aquí estamos en esta vorágine en este caos y bueno, se trata de trabajar día a día Trabajar día a día. También el camino rojo se trata de rescatar lo bueno de cada creencia y cultura e integrarlas en nuestro camino. Todo es un aporte al crecimiento. Todo. No es que aquí, porque estamos en el camino rojo, no, el camino amarillo, no... Eh es fatal y no sigan ese camino, no, también hay cosas muy interesantes del camino amarillo, el camino de la iluminación, del camino blanco, el de la mente y no sé, muchos otros caminos y muchas otras creencias. No voy a decir religiones porque existe este sincretismo, esta apropiación de distintos orígenes espirituales, creencias, que se han se han impuesto como única verdad, por eso no digo religiones, porque hay un, hay un prejuicio, hay una primera entrada respecto al concepto y lo entiendo porque nos hemos ido decepcionando de los que decían ser nuestro único camino, los que decían ser nuestros salvadores. Y nada, aquí están, aquí los hemos visto, el Vaticano con su... Su cantidad de oro, su cantidad de poder, su intervención, bueno, y para qué decir de los pedófilos y pederastas de la Iglesia que son un terror, ¿eh? y que la Iglesia no ha tenido ningún problema en taparlos, en mandarlos a Latinoamérica desde Europa, a Europa desde Latinoamérica y así para encubrir estas anomalías, porque no es normal. O sea, cualquier persona que irrumpe en el desarrollo sexual de otra no es normal. No, no existe análisis. No existe no que no sé qué, que la filosofía, que el niño. No. O sea, cuando tenga la madurez y la, la conciencia, educación y decisión, vaya. ¿Cierto? Antes, no me vengan con huevas. <risa> bueno, ¿y por qué el camino rojo? Eh, porque es del corazón, de la conciencia, es la sangre que llevamos en las venas. Eh, por eso, cuando estás en el camino rojo, eres capaz de cuestionarlo todo y limpiarte de todo limpiarte de las creencias porque es un camino en constante evolución, o sea no es algo fijo, lo más fijo es si es útil es cierto si no es útil es falso y listo, y así se va desarrollando si me sirve a mí, a mí me sirve yo creo en esto porque a mí me sirve, porque lo siento porque tiene a base de hechos se, se comprueba ¿Cierto? Y muchas veces los he hechos no solamente visibles, porque este camino tiene mucho de invisible, mucho de este lugar espiritual, de estos componentes divinos, <risa> no angelicales, sino que yo creo que la naturaleza es divina. El camino rojo es el hábito y costumbre de consultarlo todo con tu propio corazón una persona de experiencia propia, y a esto le agrego siempre la experiencia de los demás y ya les dije, bueno, si fuéramos uno y nos escucháramos solamente a nosotros seríamos uno aparte de individualista y egocéntrico seríamos nada pues ahí estaríamos en la inconsciencia misma desarrollaríamos no sé, garras, dientes porque no habría una conciencia, no habría no habría una inquietud por buscar otras maneras de hacer las cosas. El objetivo del. Uno de los objetivos. De los objetivos del Camino Rojo es despojarse de las religiones del viejo mundo. El teísmo y el materialismo. ¿Por qué me refiero a teísmo? A entregar la responsabilidad a un Dios que crea y maneja todo. Eso no es así. Siempre existe el libre albedrío, siempre. Y de eso se trata de ir evolucionando, no de cerrarnos a, es que Dios lo hizo así, Dios, Dios lo tenía escrito de esta manera y así será. No, no, si tenemos conciencia, somos tan creativos y tan impresionantes como ese Dios y diosa, porque yo creo en la diosa y el dios, <risa> en esta dualidad que se manifiesta de formas increíbles. Y también se, el Camino Rojo se enfoca en superar la represión y las inhibiciones adquiridas durante la colonia, revelando todo lo que se nos quiso ocultar, todo lo que, todo lo que se nos quiso Satanizar, así tal cual, porque el principal responsable y culpable de que nos alejáramos de costumbres tremendamente sanadoras, que aquí en América había un proceso evolutivo importante, importantísimo, no habían guerras religiosas, no existían las guerras religiosas, existía una cooperación y un diálogo, nos, nos hicieron creer que éramos puros indígenas, demoníacos, que iban y asaltaban y robaban a otras mujeres, etcétera, etcétera, y que teníamos pactos con el diablo. Si nos ponemos a ver más allá, nos vamos a dar cuenta que es una cultura tremendamente rica. En todo ámbito. Ya, seguimos a superar el sincretismo y la apropiación cultural y religiosa. Se adueñaron de nuestra cultura, la monopolizaron y lo afirmaron como única verdad. Hay un montón de rituales paganos y e indígenas, originarios, que la iglesia los tomó y los transformó en propios. Y si, sí, bueno, Valga la redundancia, si vamos al origen, nos vamos a dar cuenta de que ya estaba todo, ya estaba. La iglesia es una herramienta de manipulación tremenda, véanlo. Yo no digo que no crean en, en Cristo, para mí Cristo es maravilloso, un gran maestro. Pero escuchémoslo realmente a Él y no a la iglesia. ¿eh? ¿No les hace sentido? <risa> ya, Sigamos. Ya, también se trata de renovar y adaptar las enseñanzas, incluyendo el enfoque, el enfoque étnico a fin de hacerlas accesibles a toda la humanidad. Que como les digo, nuevamente, en el origen hay mucho, hay mucho que ver, hay mucho que rescatar. Reunir el legado de nuestros ancestros y trazar pautas para el desarrollo y evolución de la humanidad. ¿Cierto? En cooperación, no en competencia. Y aquí les voy a leer un, un texto para que, para que les haga un poquito de sentido el por qué decido hacer este podcast. Y dice: Todo ser humano que ha comido cereal contrae una deuda de vida con los seres conscientes que puede pagar ayudando a la evolución de todos los seres. Todo ser humano que aprende a hablar contrae una deuda cultural con la sociedad, que puede pagar creando y difundiendo cultura. Toda persona que aprende a ampliar su mirada, a conectarse con el todo, contrae una deuda con los mensajeros sabios, transmitiendo el conocimiento liberador. Esa es mi finalidad acercarnos, crecer, compartir cultura, crear cultura. Bueno, en parte de las enseñanzas de este camino nos habla de que tenemos un cuerpo físico que se alimenta de comida, sol, aire, agua, etc. Tenemos un campo energético que se nutre de sensaciones, ¿cierto? Que puede ser el placer que sentimos al comer, el placer que sentimos al relacionarnos sexualmente habla de una libertad sexual. Y, li y con libertad hablo de responsabilidad. Libertad siempre va a ser responsabilidad. Nadie que sea libre va a ser irresponsable. Si no es responsable, está atado a las consecuencias de sus actos. ¿O no? Sí. <risa> y bueno... Eh, parte de cultivar este campo energético es la libertad sexual. Hay muchas otras formas de cultivarlo. También está este campo emocional que se alimenta de impresiones. Donde está nuestra atención se alimentará nuestro campo emocional. Alimentémonos con impresiones de calidad. Si vamos a ver una obra, veamos una buena obra con contenido si vamos a ver una película, veamos una buena película, con contenido, etcétera, poesía, música. Cosas que nos remuevan el alma, que nos hagan sentir vivos. Si nos vamos a automatizar, ¿qué vamos a sentir? ¿Lo mismo que todos? Y no digo que seamos exclusivos y no sé qué, pero... Cosas auténticas que hagan vibrar tu alma. También está el campo mental, que se alimenta de información. Y bueno, hoy en día la información está tremendamente manoseada. Cuesta mucho encontrar fuentes confiables, gente con experiencia. Alimentémonos de información que te nutra y te ayude a crecer. ¿Qué nos vamos a alimentar? No sé cosa, como les dije si no es útil mentira ¿cómo hacer verdad si no es útil? nuestra vida es muy corta llenémonos de experiencias llenémonos de experiencias no nos limitemos es muy corta la vida como pasó lo que darnos con nuestra opinión es muy corta saquémosle el jugo a esta vida todos lados, por todo lo que podamos, vivamos, nutrámonos de sensaciones, nutrámonos de impresiones, de calidad. La información de calidad es para expandir la conciencia. ¿Y qué pasa si uno expande su conciencia? Está más en paz, vive más tranquilo, es autónomo, busca la autonomía, busca la calma en uno no en otros, a pesar de que nos acompañemos de otros. Pero eso no es lo fundamental. También habla de cultivar tu día y tu noche. Los sueños son importantísimos. Carl Gustav Jung lo entendió, lo analizó perfectamente. Él tiene una obra increíble y magnífica de los sueños y es maravilloso. Es maravilloso, no saben cuánta información, cuánta ayuda hay en los sueños y cultivarlos nos puede ayudar a cambiar nuestra realidad. Así, aunque parezca magnífico, ustedes esperan que salgan chispas y flores y no sé qué. No, pero en serio, en los sueños, en el análisis de los sueños, junto con un terapeuta, alguien que tenga las herramientas para acompañarte y para que encuentres en ti eso que estás buscando, son una herramienta, pero magnífica, imagínate que Carl Gustav Jung tuvo, se conectó con esto que llaman que denominaron el inconsciente colectivo y soñó con la guerra mundial con la segunda no me acuerdo si la primera o la segunda pero veía que en una dimensión de sus sueños se aproximaba algo muy terrible muy terrible en esta conciencia colectiva, estaba generando algo terrible. Imagínate si todos individualmente fuéramos conscientes y apuntáramos hacia una evolución. Yo soy fanático de esta, del solar punk, no sé si lo han escuchado, el solar punk, eh, este futuro que se suma junto con la naturaleza y la tecnología para crear un ecosistema y una sociedad amable con la Tierra. Imagínense, yo creo que si no hubiese habido esta intervención de parte del supuesto Nuevo Mundo en Latinoamérica, iban hacia allá, o sea, la tecnología de, las, de estas grandes plataformas aztecas, mayas, era una tecnología increíble. O sea, ellos eran matemáticos, astrónomos maravillosos y eran principalmente guerreros, pero guerreros del alma, del yo contra el yo, contra el ego, que es la guerra más difícil que puede haber y que tiene un ser humano. ¿Por qué? Porque el ego y ese yo devorador es el que está generando todo esto que vemos en el mundo, perdón, no en el mundo, en la gente, esto que vemos de las guerras, de de estas empresas, yo, 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 yo. Y son devoradores terribles. El yo es un devorador, es un huecufe, como decían los mapuches, es un demonio. Entonces, como les decía, soñar es una herramienta maravillosa. Y me encantaría más adelante entrevistar gente, que, personas que estén... Que se estén adentrando en el mundo de los sueños. Estoy abierto a entrevistar a todos. No tienes que ser un exitoso empresario, exitoso terapeuta. Eh, para mí es valiosa toda la información. Porque, como bien aprendí en la escuela junto a mi esposa, ¿qué es el éxito? ¿Qué es para ustedes el éxito? Chucha. <risa> Bueno, están buenas pantallas que desconcentran. Más en aterrizar. Bueno, ¿qué es el éxito? El éxito es encontrar la salida. Exit es salida en inglés. Éxito es encontrar siempre la salida. Siempre la salida. Y eso se refiere en todo ámbito. No echarse a morir es encontrar la salida a pesar de todo, porque... Todos tenemos historias difíciles. Aquí no hay alguien que tenga la guaripola del más dañado. Todos somos seres que en algún minuto de su vida fueron dañados. A diferente escala, no sé, pero son todos igual de importantes. Bueno, como les decía, el gran desafío es en el interior. Contra nuestros propios deseos individualistas ese es el, esa es la mayor guerra, ese es el mayor enemigo si no luchas contra ese jamás vas a poder luchar contra el sistema si no luchas contra el yo-yo si no luchas contra el ego si no luchas contra el odio el rencor si no luchas contra eso no vas a poder luchar contra este maldito monstruo que es el sistema bueno ya voy terminando con este primer capítulo agradecido de que me escuchen agradecido de el Matia del michel que me acompañaron aquí eh, así que eso pueden seguirme en, en el Instagram del podcast que se llama acercándonos al camino rojo así tal cual Ahí voy a ir subiendo información respecto al podcast, de lo que conversamos. Pueden acercarse, hacer preguntas. Pueden decirme a quién les gustaría que entreviste. Tengo unas ideas por ahí de personas que trabajan con bio tarot y gente simple también. Bueno, todos somos en lo interior todo es maravillosamente y perturbadoramente simple <ríe> Y así que eso, también me pueden seguir en mi Instagram personal ramiro-calquín ahí siempre estoy compartiendo cosas eh, tirándole toda la mierda al sistema, porque no estoy de acuerdo <ríe> siempre, nunca nunca voy a ser una mierda buena onda yo creo que eso no es honesto. Uh, y nada, pues feliz, feliz de hacer esto. Eh, anímense, anímense a crear lo que sea, anímense a desarrollarse, anímense a compartir quiénes son, porque todos somos importantes, todos somos un aporte desde nuestras formas, desde nuestros lugares. Eh, para mí, si bien las redes son un demonio más del sistema <risa> pero sirven para la propagación pero el camino real es aquí en la vida, en tu día a día, con tu familia con los talleres eh, con lo que hagas con lo que aportes a la sociedad y no a, no a la sociedad como parte del sistema sino como contracultura háganlo, estamos en el tiempo de salirnos Estamos en el tiempo, el mundo quiere cosas maravillosas para nosotros. Solo hay, están ahí, hay que acercarnos. Y finalmente, eh, mandarle un saludo a mi esposa maravillosa, <risa> que yo sé que va a escuchar. Eh, eh, a mi familia, a mis compañeros de el Tarot, que agradecerles porque ustedes son parte de este camino. Ustedes han sido fundamentales... Todos han sido fundamentales... Han aportado un montón de información... De crecimiento personal... Me he visto en ustedes... Y... Eso... Agradecido... Feliz... Y triste... Triste por... El joven de 16 años... Se los vuelvo a recordar... Espero que... La gente tome conciencia y empieza a exigir una nueva institución para la gente y por la gente, no para los empresarios, no para las multinacionales, no para este modelo económico devorador, yo no, ya no creo en carabineros. Para mí todos son pacos hasta que demuestren lo contrario. Lo siento. Ustedes lo hicieron así. No es porque a mí se me ocurrió. Un abrazo enorme a todos, que sea una excelente semana para todos. Les cuento que esto se grabó el sábado 3 de octubre, son las 11.35. Y nada, pues, agradecidos, cuídense, que estén muy bien. Nos vemos próximamente en Acercándonos al Camino Rojo.